0: గత పది సంవత్సరాలుగా మీకు సమర్పిస్తున్న ఈ టాక్ షోలు సుమారుగా ఎనిమిది వందలు దాటి ఉంటాయి ఇన్ని వందల టాక్ షోల్లో అనేక అంశాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ రంగాలకు చెందిన స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల జీవితాల గురించి అన్ని భాషల్లోని మంచి పుస్తకాల గురించి కొన్నిసార్లు కథల గురించి కవుల గురించి రచయితల గురించి సినిమాల గురించి సినీ రంగ ప్రముఖుల గురించి ఇంకా చాలా చాలా అంశాలు మాట్లాడుకున్నాం కదా ఈ రోజు కార్యక్రమం వీటన్నింటికంటే భిన్నంగా ఉంటుంది ఇది ఒక కార్యక్రమ పరంపర ఈ వారం రాబోయే మూడు నాలుగు వారాలు ఈ కార్యక్రమ శ్రేణి కొనసాగుతుంది ఈ కార్యక్రమాల్లోని ప్రధాన అంశం శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెన్నులు తెలుగు పత్రిక అంటే దినపత్రిక వారపత్రిక మాసపత్రిక పక్షపత్రిక అంతర్జాల పత్రిక ఏదైనా కావచ్చు అలాగే వార్తాపత్రికలు సాహిత్య పత్రికలు సినిమా పత్రికలు పిల్లల పత్రికలు ఏ వర్గానికి చెందినవైనా కావచ్చు శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు అంటున్నాను కాబట్టి దాదాపు రెండు వందల సంవత్సరాల వెనక నుంచి అంటే మొట్టమొదటి తెలుగు పత్రిక గురించిన వివరాల నుంచి మొదలు పెడతాను ఈ అంశం ఎంచుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఒక జాతి చరిత్ర కానీ ఒక సమాజ చరిత్ర కానీ ఒక దేశ చరిత్ర కానీ వీటిని అక్షరబద్ధం చేయడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించేవి పత్రికలు అంతేకాకుండా వాటిని ముందు తరాలకు అందించడంలో కూడా పత్రికల పాత్ర ఎంతైనా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఏ పత్రిక సమకాలీన సమాజానికి నిజమైన దర్పణంగా ఉంటుంది నలభై సంవత్సరాల క్రిందట పత్రికలు చూసుకుంటే అప్పటి సమాజం ఎలా ఉంది అప్పటి ప్రజల జీవన విధానాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు పత్రికలు చూసుకుంటే ఇప్పుడు జీవన విధానం ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ప్రజలు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు ఇప్పుడు సాంకేతికత ఎలా ఉంది ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా గత రెండు సంవత్సరాలుగా తెలుగు భాష ఎలా మారుతూ వచ్చింది తెలుగు సాహిత్యంలో ఎలాంటి క్రమ సంభవించాయి భారతదేశంలోను ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోను రాజకీయ మార్పులు ఎలాంటి దశలు దాటుకుంటూ వచ్చాయి చరిత్రలో ముఖ్యమైన సంఘటనలు జరిగిన రోజు అంటే ఉదాహరణకి అల్లూరి సీతారామరాజు మరణించిన రోజు సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇంట్లో నుంచి పారిపోయిన రోజు భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన రోజు గాంధీ మహాత్ముడు మరణించిన రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు ఇలాంటి ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ఆనాటి సమాజ స్పందన ఎలా ఉంది ఇలాంటి విశేషాలు తెలుసుకోవాలంటే ఆ రోజుల్లో వచ్చిన పత్రికలే ఆధారం అని చెప్పుకోవడానికి మనం ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా అంటే పంతొమ్మిది నుంచి టీవీలు ఆ తర్వాత ఇంటర్నెట్ వచ్చాక ప్రింట్ పత్రికల ప్రభావం వాటి ప్రభంజనం తగ్గింది కానీ అంతకు ముందు వరకు తెలుగు వారికి ప్రధాన కాలక్షేపం సినిమాలు రేడియోలు వాటితో పాటు పత్రికలు కథలు సీరియల్సు సాహిత్య విశేషాలు ఫలానా పత్రిక ఎప్పుడు వస్తుంది అని ఎదురు చూడడం పత్రికలోని సీరియల్ పేజీలు చించుకుని వాటిని బైండ్ పుస్తకాలుగా కుట్టుకుని దాచుకోవడం ఇవన్నీ కూడా నిన్నటి తరానికి తీయటి జ్ఞాపకాలు పంతొమ్మిది వందల సినిమాలు అలాగే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ప్రాంతంలో రేడియో ఇవి మొదలైతే అంతకు వంద సంవత్సరాల ముందు నుంచే తెలుగు పత్రికలు ఉన్నాయి ఇన్నాళ్లుగా నేను మీకు చెబుతున్న అనేక విశేషాలను నిర్ధారించుకోవడానికి కూడా నేను పాత పత్రికలనే ఆధారంగా తీసుకుంటూ వచ్చాను అనేక దశాబ్దాల క్రిందట తెలుగు పత్రికలు వాటిలోని అంశాలు అవి చూస్తుంటే చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించింది ఈ క్రమంలో అసలు ఈ పత్రిక ఎప్పుడు మొదలైంది దీన్ని ఎవరు ప్రారంభించారు దీని వెనకాల కథ ఏమిటి దీనికి ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఏమిటి ఇలాంటివన్నీ కొంచెం పరిశోధనా దృష్టితో చూసినప్పుడు చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించి వీటిని శ్రోతలతో పంచుకుంటే బాగుంటుంది అనిపించింది అది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రేరణ అలాగే తెలుగు పత్రికల చారిత్రక పరిణామాల గురించి అంతర్జానంలో ముఖ్యంగా ఆడియో రూపంలో నాకైతే ఏ కార్యక్రమం కనిపించలేదు ఆ కోణంలో కూడా తెలుగు పత్రికల చరిత్రకు ఆడియో రూపంలో శాశ్వతత్వం కల్పించాలి అనుకోవడం కూడా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ఒక ఉద్దేశం ఈ సమాచార సేకరణ కోసం నేను కొన్ని వందల పత్రికలు తిరగడం జరిగింది వాటిల్లో చాలా వరకు ప్రెస్ అకాడమీ వాళ్ళ ఆర్కైవ్స్లో పబ్లిక్ డొమైన్లో లభ్యమవుతున్నాయి ఈ పత్రికలతో పాటుగా తెలుగు పత్రికల సాహిత్య సేవ అని డాక్టర్ తిరుమల రామచంద్ర గారు రాసిన చిన్న పుస్తకాన్ని కొంత ప్రాథమిక సమాచారాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది మిగతా అంతా కూడా నేను సొంతంగా పరిశోధించి చెప్తున్నటువంటి విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆడియో రూపంలో మాత్రమే ఉంటున్న శ్రోతలకు ఒక గమనిక ఈ టాక్ షోని యూట్యూబ్లో చూడండి నేను ప్రస్తావిస్తున్న పత్రికల ముఖ చిత్రాలు లోపల పేజీలు అలాంటి ఇమేజెస్ కూడా యూట్యూబ్ కార్యక్రమంలో ఉంచుతాను అందువల్ల ఓ పత్రిక గురించి వినేటప్పుడు ఆ పత్రిక ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు తెలుసుకోవాలంటే యూట్యూబ్ షోలో చూడచ్చు అలాగే ఒక్కొక్క పత్రిక గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆ పత్రిక పుట్టుపూర్వోత్తరాలు నేపథ్య కథనాలు ఆ పత్రికలోని ముఖ్యమైన అంశాలు అన్నింటికీ మించి ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఇలాంటివన్నీ అవసరమైనంత మేర చెప్తాను ఈ కార్యక్రమ పరంపర గురించి శ్రోతలకు సరైన అంచనా ఇవ్వడం కోసమే ఇంత సుదీర్ఘమైన ఉపోద్ఘాతం అవసరమైంది ఇంకా శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెన్నులు మొదటి భాగంలోని ప్రధాన అంశాలను ప్రారంభిస్తాను దాదాపు రెండు వందల సంవత్సరాల తెలుగు పత్రికల చరిత్రను నేను కొన్ని భాగాలుగా వర్గీకరించాను దీనికి వేరే ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధారాలు లేవండి నేను అనుకున్నటువంటి వర్గీకరణనే చెప్తాను అదేంటంటే తెలుగు పత్రికలో ప్రారంభమైన సుమారు పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు వచ్చిన పత్రికలను ప్రారంభం ప్రయోగాత్మకం అంటున్నాను ఆ సంవత్సరాల్లో వచ్చిన కొన్ని పత్రికల పేర్లు వృత్తాంతిని హితవాది వర్తమాన తరంగిణి సుజనరంజని చింతామణి వివేకవర్ధని ఇలాంటివి ముఖ్యమైన పత్రికలను మాత్రమే స్పృశిస్తాను వందలాది పత్రికలు ఉండొచ్చు కానీ కొన్నింటి గురించి మాత్రమే చెప్తాను అది మొదటి భాగం రెండో భాగం పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు ఆ సంవత్సరాల్లో వచ్చిన పత్రికలను పరిశీలిస్తే అభ్యుదయం అమూల్యం అనుభవసారం అనాలనిపిస్తుంది కొన్ని పత్రికలు ఆ సంవత్సరాల్లో వచ్చిన ఉదాహరణలు కృష్ణాపత్రిక ఆంధ్రపత్రిక భారతి గృహలక్ష్మి ఉదయని సమదర్శి ఆంధ్రప్రభ యువ ఇలాంటివి మూడో భాగం పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఆ పత్రికలను వ్యాపారాత్మకం అయినా విలువలకే ప్రాధాన్యం అంటున్నాను కొన్ని ఉదాహరణలు ఆ సంవత్సరాల్లో వచ్చిన పత్రికలు యువ జయశ్రీ ఆంధ్రజ్యోతి జ్యోతి విజయ చిత్ర సినిమా రంగం విజయ ఈనాడు ఇలాంటివన్నీ తరువాతి విభాగం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆ పది సంవత్సరాల్లో మహోద్ధృతంగా వచ్చాయి తెలుగు పత్రికలు అందుకే దాన్ని మహోద్ధృతం మరో ప్రపంచం అంటున్నాను ఉదాహరణలు స్వాతి ఆంధ్రభూమి ఉదయం పల్లక్కి ఎన్కౌంటర్ శివరంజని వారం వారం విపుల చతుర జ్యోతి చిత్ర ఇలాంటివన్నీ తరువాతి వర్గం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ప్రింటు పత్రికలను చూసుకుంటే చల్లారిన వేగం తగ్గిపోయిన పాఠకలోకం అంటున్నాను ఈ ముప్పై సంవత్సరాల్లో వచ్చినటువంటి పత్రికలు అంతకుముందు వచ్చిన పత్రికలతో పోల్చుకుంటే తక్కువ సంఖ్యలో వచ్చినాయి కొన్ని వాటిల్లో నవ్య ఆంధ్రజ్యోతి గ్రూపు నుంచి వచ్చిందే వారపత్రిక స్వాతి అలాగే కొనసాగుతూ వచ్చింది ఆంధ్రభూమి కూడా కొనసాగుతూ వచ్చింది ఇప్పుడు అంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఈ రోజుకి ఈ ప్రింటు పత్రికల్లో చాలా వరకు ఆగిపోయేది వేరే విషయం కానీ ఈ సంక్షోభం మొదలవడానికి ముందు వరకు కూడా వచ్చిన పత్రికల గురించి నేను వివరిస్తూ ఉంటాను రెండు వేల సంవత్సరం తర్వాత కొత్త విభాగం ఒకటి మొదలైంది అదే అంతర్జాలం ఇదో ప్రపంచం అంతర్జాల పత్రికలు అంటే ప్రింట్ పత్రికలు కాకుండా వెబ్లో మాత్రమే ఉండే పత్రికలు ఈ మాట మధురవాణి మాలిక సుజనరంజని నెచ్చలి కౌముది విహంగా గో తెలుగు డాట్ కామ్ సారంగా ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఇవండి స్థూలంగా నేను విభజించినటువంటి వర్గాలు ఆరు వీటిల్లో చివరి విభాగమైన అంతర్జాల పత్రికల గురించి వదిలేసి మిగతా ఐదు విభాగాల గురించి ఒక్కొక్క వారం ఒక్కొక్క భాగంలోని పత్రికల గురించి విశేషాలు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను బహుశా కొన్ని కొన్ని విభాగాలు ఒక వారానికంటే ఎక్కువ రావచ్చు మనం మొట్టమొదటి విభాగంతో ప్రారంభిద్దాం కదా సుమారుగా పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం వరకు ఈ తొలి సంవత్సరాల్లో వచ్చిన తెలుగు పత్రికలు దాదాపు ప్రతిదీ ఒక ప్రయోగమే అనుకోవచ్చు అంటే పత్రిక ఎలా ఉండాలి అందులో ఏ ఏ అంశాలు ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ ఎవరికి వారు నిర్ధారించుకున్నవే అంతకుముందు వాళ్ళకి మార్గదర్శకత్వం అంటూ ఏమీ లేదు పైగా ఆ రోజుల్లో ఇంకా నవల కథ వచన కవిత్వం ఇలాంటివేమీ లేవు ఆ దశాబ్దాల్లో అంటే పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నుంచి పంతొమ్మిది వందల వరకు ప్రతి గొప్ప పండితుడు కవి ఒక సాహిత్య పత్రికను నిర్వహించారు కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారు కొక్కొండ వెంకటరత్నం గారు వేదం వెంకటరాజశాస్త్రి గారు చిలకమర్తివారు వీళ్ళంతా కూడా పత్రికలు స్థాపించిన వాళ్ళే అవి ఎంతకాలం నిలబడ్డాయి అనేది వేరే అంశం అనుకోండి అందుకే ప్రయోగాత్మకం అన్నాను కదా విశేషం ఏమిటంటే మొట్టమొదటి స్త్రీల పత్రిక మొట్టమొదటి బాలల పత్రిక మొట్టమొదటి విద్యార్థుల కోసం పత్రిక మొట్టమొదటి రైతుల కోసం పత్రిక మొట్టమొదటి సైన్స్ పత్రిక ఇలాంటి ప్రయోగాలన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరానికి ముందే జరిగాయి అనేది మనం గమనించాల్సిన అంశం ఈ పత్రికల్లో వ్యాపార అంశాలు చాలా తక్కువగా ఉండేవి పత్రికలు నడిపి డబ్బులు గడిద్దాము అనేటటువంటి దృష్టి కూడా ఉన్నట్లు ఎక్కడ అనిపించదు ఈ పత్రికలను చూస్తే ఇప్పుడు వివరాల్లోకి వెళదాం భారతదేశం మొత్తంలోనే మొట్టమొదటగా వచ్చినటువంటి పత్రికలు బెంగాల్ భాషలో వచ్చినాయి బెంగాల్ గెజిట్ అనేది పద్దెనిమిది వందల దిగ్దర్శన్ అనేది పద్దెనిమిది వందల బెంగాల్లోని సిరంపూర్లో మొదలైంది అంటే అంతకుముందు పత్రికలు లేవా అంటే భారతీయులు ప్రారంభించిన పత్రికలు లేవు అంతకు నుంచి ప్రింటింగ్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఆంగ్లేయులు ప్రారంభించిన ఆంగ్ల పత్రికలు ఉన్నాయి కానీ భారతీయులు ప్రారంభించిన పత్రికలు మాత్రం మొట్టమొదటిసారిగా బెంగాల్లో పద్దెనిమిది వందల పదహారు ప్రాంతాల్లో ప్రారంభమైంది మన అంశం తెలుగు పత్రికలు కాబట్టి తెలుగు పత్రికల విషయానికి వస్తే మొట్టమొదటి పత్రిక ఏది అనే విషయంలో కొంచెం సందిగ్ధత ఉంది భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి ఆయా పత్రికల ప్రతులు కూడా లభ్యం కావటం లేదు మరి అవి లభ్యం కానప్పుడు అసలు ఆ పత్రిక ఉన్నప్పుడు ఎలా తెలుస్తుంది వాటి గురించి వేరే ఎక్కడైనా ఎవరైనా రాసి ఉంటే ఓహో ఫలానా సమయంలో ఆ పత్రిక ఉండేది కామోసు అందువల్ల దాని గురించి ఇక్కడ రాశారు అనేటటువంటి నిర్ణయానికి రావాల్సి ఉంటుంది అలా చూస్తే గనక పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో బెంగాల్ ప్రభుత్వానికి మద్రాసు నుంచి ఒక ఫాదరు క్రిస్టియన్ ఫాదరు ఒక నివేదిక పంపించారు దాంట్లో ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఒక తమిళ తెలుగు పత్రికకు నేను అనుమతి ఇచ్చాను అని అలాగే పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడు నవంబర్లో లండన్ నుంచి ఏషియాటిక్ జర్నల్ అనే పత్రికలో ఒక వార్త వచ్చింది అదేంటంటే మద్రాసు నుంచి తెలుగు తమిళ ఇంగ్లీషులో ఒక పత్రిక వస్తోంది అని మాకు అందింది ఈ పత్రిక ఈ పత్రికలో ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులోకి తమిళంలోకి అనువదించబడ్డాయి అని ఒక వార్త ఉంది దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఒక పత్రిక వచ్చింది దాంట్లో తెలుగు తమిళం ఇంగ్లీషు కూడా ఉన్నాయని దాన్ని కొంతమంది కర్ణాటక క్రానికల్ అంటారు కొంతమంది మద్రాసు క్రానికల్ అంటారు మరి పత్రిక ప్రతులు లేవు కాబట్టి కొంతమంది అసలు అది లేదు అంటారు కొంతమంది లేదు ఉంది అంటారు ఆ వివాదాన్ని పక్కన పెడితే ఒక విధంగా దాన్ని నమ్మితే మొట్టమొదటి పత్రిక పద్దెనిమిది వందల ప్రాంతాల్లో వచ్చింది అని ఒప్పుకోవాలి తర్వాత నిర్ధారణ కాని మరొక పత్రిక విషయం ఏమిటంటే పద్దెనిమిది వందల ముప్పై రెండులో సత్యదూత అనే పత్రిక బళ్ళారి నుంచి వచ్చింది క్రైస్తవ సంఘం వాళ్ళు ఆ పత్రికను ప్రారంభించారు అని ఒక వార్త దీన్ని కూడా కొంతమంది సత్యదూత మేము చూడలేదంటారు కొంతమంది లేదు అది మద్రాసు ఆర్కైవ్స్లో ఉంది అంటారు అలా అనుకుంటే సత్యదూత పత్రిక కూడా పద్దెనిమిది వందల ముప్పై రెండు ప్రాంతాల్లో వచ్చింది పూర్తిగా క్రైస్తవ మత సంబంధమైనటువంటి పత్రిక ఈ రెండు సందిగ్ధత ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని పక్కన పెడితే అందరూ ఒప్పుకున్నటువంటి పత్రిక ఖచ్చితంగా ఉండి ఉంటుంది అనుకున్నది వృత్తాంతిని అందుకని చాలామంది ఏమంటుంటారంటే తెలుగు పత్రికల్లో మొట్టమొదటిది వృత్తాంతిని అది పద్దెనిమిది వందల నుంచి పద్దెనిమిది వరకు మూడు సంవత్సరాలు మాత్రం వచ్చింది ఆ పత్రిక కూడా కాపీలు ఎక్కడా లేవు కానీ మరి ఆ పత్రిక ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది ఆ రోజుల్లో రాజమండ్రిలో జేమ్స్ థామస్ అని ఆయన జిల్లా జడ్జిగా ఉండేవాడు వాళ్ళ ఆవిడ పేరు జూలియా థామస్ ఆవిడ రాజమండ్రి నుంచి ఇంగ్లాండ్లో ఉంటున్నటువంటి బంధుమిత్రులకి ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేది ఈ ఉత్తరాలన్నీ కూడా తర్వాత పుస్తకాలుగా వచ్చినాయి జనవరి పంతొమ్మిదిన ఆ జూలియా థామస్ రాసినటువంటి ఉత్తరంలో ఏం రాసిందంటే అది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది నేను తెలుగులో చెప్తాను ఇక్కడ భారతీయులు ఒక పత్రికను తీసుకొచ్చారు మద్రాసు నుంచి అది చూడడానికి చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉంది దానిలో కొన్ని కొన్ని అంశాలు చూస్తే చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉన్నాయి ఇంగ్లాండ్ రాణి పడుకునేటటువంటి పరుపు చాలా గట్టిగా ఉంటుంది రాశారు అంటే ఎప్పుడు రోజు ఒకే పరుపు మీద పడుకుంటుందనే వాళ్ళ ఉద్దేశం అలాగే గవర్నర్ గారు విందు ఇచ్చినప్పుడు స్థానికులను కూడా పిలిచారు అని రాశారు అదేదో గొప్ప వార్త ఇలాగా కొంచెం వేళాకోళంగా హాస్యాస్పదంగా రాసింది అది ఎలా రాసింది అన్న విషయం పక్కన పెడితే ఆవిడ రాసినటువంటి విషయాన్ని బట్టి పద్దెనిమిది వందల ప్రాంతాల్లో ఒక పత్రిక ఉండి ఉంటుంది అని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు దీనికి ఇంకా నిర్ధారణగా దాని పేరు అది ఇవ్వడానికి ఒక కారణం ఏమిటంటే గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు ఆయన గద్య చింతామణి అనే పుస్తకంలో ఈ వృత్తాంతిని అనేటటువంటి పత్రికలో వచ్చినటువంటి ఒక ఉత్తరాన్ని ఆయన తన పుస్తకంలో వేశారు దాన్ని ఖచ్చితంగా ఈ వృత్తాంతిని పత్రిక ఉంటుంది అని చెప్పచ్చు ఆ ఉత్తరం పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి పదిహేనున ఒక ఆయన ఆ పత్రిక రాశారు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఆ ఉత్తరం దానిలో అంశం ఏమిటంటే అప్పట్లో జరిగేటటువంటి వివాహాల్లో చాలామంది దేవదాసీల నాట్య కచేరీలు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ నాట్య కచేరీల వల్ల వస్తున్నటువంటి నష్టాలు అని పాఠకుడు ఒక ఉత్తరం రాశాడా వృత్తాంతిని పత్రికకు దాదాపుగా నాలుగు పేజీల ఉత్తరం కొన్ని విషయాలు చెప్తా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయని ఆయన ఏమంటారంటే దేవదాసీల నాట్య కచేరీలు పెట్టడం వల్ల నష్టాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా ఇది పద్దెనిమిది వందల అంటే నూట సంవత్సరాల కిందట నాట్యాల కోసమని సుమారుగా యాభై వరహాల నుంచి వెయ్యి రూపాయలు మట్టుకు వీళ్ళు ఖర్చు పెడుతున్నారు దీనివల్ల నష్టాలు ఏంటంటే ఈ నాట్యం ఏర్పాటు చేసినటువంటి యజమాని రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు మెలకువనుండాలి పెళ్ళి పెందలకాడ అయిపోయినా కానీ అలాగే చూడడానికి వచ్చేవాళ్ళల్లో చాలామంది ఎటువైపు వాళ్ళు తెలియట్లేదు అంటే పెళ్లి కూతురు తరఫు అయ్యే వాళ్ళ పెళ్లి కొడుకు తరఫు వాళ్ళ తెలియట్లేదు వాళ్ళేమో వీళ్ళని వీళ్ళేమో వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఎవరెవరో వచ్చేసి నాట్య కచేరీల్లో కూర్చుంటున్నారు ఇది ఒక నష్టం అలాగే ఈ నాట్యం చేసే ఆవిడ అందరి వైపు చూడలేదు కదా ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు వైపే చూసి ఆవిడ నాట్యం చేస్తుంది దాంట్లో ఆ చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇంటికెళ్ళి వాళ్ళని నిద్రపోకుండా ఆవిడ గురించి ఆలోచిస్తూ నిద్ర చెడగొట్టుకుంటున్నారు ఇంకా నాట్యం చేసే దేవదాసీల విషయానికి వస్తే అందులో ఉన్నది యథాతథంగా చదువుతాను అప్పటి తెలుగు ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుంది నాలుగైదు రాత్రుల నిండా కష్టపడి నిద్ర తన అభినయముల చేతనున్ను తాను పాడే పదాల చేతనున్ను స్త్రీలకు పురుషులకు ఉండే మర్యాదలను తప్పి సభలో నిలుచుండి సౌజ్ఞల చేతనున్ను యుక్తుల చేతనున్ను కొన్ని రహస్యాలనంతా బయలు లజ్జ విడిచి మానము ఇంత కష్టపడ్డ వెనుక ఇంటి యజమానుడి వద్దకు వెళ్ళి దేహి అని అడిగితే అతనికి ఇష్టం వ మట్టుకు ఏమిచ్చినా తీసుకుపోతున్నారు కనుక ఈ దేవదాసినుల కష్టానికి తగిన ఫలప్రాప్తి లేదు ఇదొక నష్టం ఇంకోటి ఏం నాట్య కచేరీలు చూడడానికి పిల్లకాయలు వస్తున్నారు ఆ పిల్లకాయలు తెల్లవారులు కూర్చుని ఈ నాట్యాలు చూసి తర్వాత రోజు వాళ్ళు స్కూళ్ళకి వెళ్లకుండా చదువులు చెడగొట్టుకున్నారు ఇన్ని నష్టాలునే దీనివల్ల అందువల్ల నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే ఈ నాట్య మానేసి బ్రాహ్మణుణ్ణైనా కానీ ఇతర వర్ణంలో ఒక పురుషుణ్ణైనా కానీ రప్పించి కొంతసేపు భగవన్నామ కీర్తన చేయిస్తే చేయించేవారికి వినే కార్కిన్ని పరలోక సాధనం ఇదంతా రాసి ఆయన ఆ పత్రికలో తమరు దయచేసి ఈ కాకితాన్ని కడాకు చదివి అంటే ఈ పేపర్ని చివరి వరకు చదివి దీన్ని తమ వృత్తాంత పత్రికలో ప్రచురణము చేయించడము లోకోపకారంగా ఉండునని తమకు తోస్తే ఆ లాగున తమ ప్రచురణము చేయవాలని కోరుతున్నాము మీరు అనుకుంటే ప్రచురించండి దీన్ని అలాగే ఇది చదివినళ్ళందరూ కూడా మారిపోతారని నేను అనుకోవటం లేదు కాకపోతే చెప్పాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది కాబట్టి చెబుతున్నాను ఆయన పేరు తమ చందాదారుడైన లోకరక్షణి అని రాశాడు ఇది పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి పదిహేనున ఆ వృత్తాంతిని అనే పత్రికలో రాసింది అదండి వృత్తాంతిని పత్రిక గురించి ఒకటి రెండు విశేషాలు స్పష్టంగా చెప్పుకోవాలంటే చాలామంది ఒప్పుకునే మొట్టమొదటి పత్రిక ఈ వృత్తాంతిని దానిలో ఎక్కువగా ఆ సమకాలీన వార్తలు మాత్రమే ఉ అంటే సాహిత్యం గురించినటువంటి వార్తలు ఎక్కువగా ఉండేవి కాదు తర్వాత పరిశోధనలకు దొరికినటువంటి పత్రిక వర్తమాన తరంగిణి ఇది పద్దెనిమిది వందల మొదలైంది ఈ పత్రికలు అన్నీ కూడా ఎక్కువ కాలం నడవలేదు మహా అయితే ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు ఉండి ఇరవై సంవత్సరాలు మించి నడిచిన పత్రికలు తక్కువగా ఉండే ఈ వర్తమాన తరంగిణి సయ్యద్ రహమతుల్లా అనే ఆయన దాని పబ్లిషరు పువ్వాడ వెంకట్రావు అనే వ్యక్తి దానికి సంపాదకుడు ఇది కూడా మద్రాసు నుంచే వచ్చింది విశేషం ఏమిటంటే మామూలు వార్తలతో పాటుగా సాహిత్యానికి సంబంధించిన అంశాలు కూడా ఉండడం ఈ వర్తమాన తరంగిణితో మొదలైంది ఎలా తెలుస్తుంది దానిలో ఉన్నాయని ఆ పత్రిక తొలి సంచికలో కావ్యాలు ప్రబంధాలు శతకాలు ఒక పట్టికలాగా ఇచ్చారు ఇవన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయని అంటే ప్రింటింగ్లో అని కాదు అప్పట్లో సిపి బ్రౌన్ గారు ఈ తాటాకు పత్రాల నుంచి వాటిని పేపర్లో రాయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ లిస్టు ఒకటి ఈ వర్తమాన తరంగిణిలో వేశారు కాబట్టి దీనిలో సాహిత్య విశేషాలు కూడా ఉండేవి అని తెలుస్తుంది అట్లాగే ఈ వర్తమాన తరంగిణి పత్రికలో ఒక సంచికలో పరవస్తు చిన్నయ్య సూరి గారు ఒక పద్యం రాసి ఈ పద్యానికి ఎవరైనా అర్థం చెప్పగలరేమో మిగతా వాళ్ళని అడగండి అన్నారు అట్లా చూసినా కానీ దీంట్లో మామూలు వార్తలతో పాటుగా సాహిత్య విశేషాలు ఉన్నాయి అని తెలుస్తుంది అలాగే భాష కూడా ఆ వృత్తాంతిని పత్రికతో పోలిస్తే కొంచెం సరళంగా ఉంటుంది ఈ పత్రికను నడిపినటువంటి పువ్వాడ వెంకట్రావు గారు ఇంకొక మాట ఏం చెప్పారంటే సిపి బ్రౌన్ గారికి ఒక ఉత్తరం రాశారు అయ్యా మీరు మహాభారతాన్ని తాటాక పత్రాల నుంచి పేపర్ల మీద రాయిస్తున్నారు కదా దాన్ని మాకు పంపించండి మేము పుస్తకాల్లాగా ప్రింట్ చేస్తాము ఇంతకుముందు మీరు పంపించిన మూడు పర్వాలు అయిపోయి ఇంకొక పర్వం పంపించండి అని రాశారు దాన్ని బట్టి కూడా తెలుస్తుంది ఏంటంటే ఈ వర్తమాన తరంగిణి పత్రికతో పాటుగా ప్రింట్ పుస్తకాలు కూడా పబ్లిష్ చేసేవాళ్ళు తరువాతి పత్రిక పద్దెనిమిది వందల వచ్చింది ఇది మద్రాసు నుంచి వచ్చింది దీన్ని ప్రచురించిన వ్యక్తి పేరు ఫాదర్ జే ఎడ్మండ్ షార్కి ఈయన బందర్లో ఉండేవాడు ఆయన పేరు మీద గర్ల్స్ స్కూల్ కూడా ఉండేది ఇప్పుడు ఉందో లేదే కానీ నేను చదువుకునేటప్పుడు ఉండేది షార్కి హై స్కూల్ అనేవాళ్ళు ఆ షార్కీ గారు మద్రాసులో హితవాది అనే పత్రికను పబ్లిష్ చేసి తెలుగు ప్రాంతాల్లో పంచిపెడుతూ ఉండేవాడు అది కూడా పూర్తిగా క్రైస్తవ పత్రిక ఆ పత్రిక ఉన్నట్లు ఎలా తెలుస్తోంది దాంట్లో బుర్రా శేషాచల శాస్త్రి ఒక ఆయన పనిచేస్తుండేవాడు ఆయన పద్దెనిమిది వందల సిపి బ్రౌన్ గారికి ఒక ఉత్తర్వు రాశాడు అయ్యా నేను ఈ షార్కీ గారి దగ్గర పనిచేస్తున్నాను ఈ నీ పత్రిక మూసేస్తున్నాడు నాకు ఉద్యోగం లేదు మీ దగ్గర ఏమైనా ఉద్యోగం చెప్పుకున్నాం కదా సిపి బ్రావన్ గారు అప్పట్లో తెలుగు పండితుల్ని చేరదీసి ఆ తాటాక్ మీద ఉన్న వాటి కూడా కాగితాల మీదకి అక్షరబద్ధం చేయిస్తూ ఉండేవాడు బుర్రా శేషాచల శాస్త్రి గారు రాసిన దాన్ని బట్టి హితవాది అనే పత్రిక ఉంది అని తెలుస్తోంది వీటన్నింటి తర్వాత మనకి ఇప్పటికీ కూడా చూడడానికి లభ్యమయ్యే పత్రిక పేరు సుజనరంజని ఇది పద్దెనిమిది వందల మొదలై ఐదు సంవత్సరాలు నడిచింది దీనికి సంపాదకులు వింజమూరి కృష్ణమాచార్యులు బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు కారుమంచి సుబ్బారాయుల నాయుడు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా మద్రాసులో స్కూళ్లలో తెలుగు పండితులుగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రచురించినటువంటి ఒక పత్రిక జర్నల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఒకటి వచ్చేది దాన్ని చూసి ఆ మార్గంలో తెలుగులో విద్యార్థులు కూడా ఒక పత్రిక ఉంటే బాగుంటుంది అని ఈ సుజనరంజని ప్రారంభించారు ముఖ్యంగా తెలుగు ప్ర ప్రధాన అంశంగా తెలియ చదివేటటువంటి విద్యార్థులకు ఉపయోగపడాలి అనేది ఈ సుజనరంజని పత్రిక ప్రధాన ఉద్దేశం అన్నట్లుగా కనపడుతుంది ఆ పత్రిక చూస్తే ఈ పత్రికలో ఉన్న పేజీలు కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను యూట్యూబ్లో చూడచ్చు మీరు ఈ పత్రికకి ఏం రాశారంటే ఏ ఫ్రెండ్ టు ది యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ యూనివర్సిటీ పరీక్ష విద్యార్థులకు ఉపకారకము అని రాశారు అలా చూసుకుంటే మొట్టమొదటిసారిగా విద్యార్థుల కోసమైనటువంటి పత్రిక పద్దెనిమిది రెండులోనే సుజనరంజిని అనే పేరుతో వచ్చింది ఇది తెలుగు ప్రధానాంశంగా ఉన్న విద్యార్థులకు కాబట్టి వాళ్లకు ఉండేటటువంటి ప్రశ్నాపత్రాలు వాటికి సమాధానాలు పాత ప్రశ్నాపత్రాలతో పాటుగా ముఖ్యమైన ప్రాచీన కావ్యాల నుంచి నాలుగు పేజీలు ఎనిమిది పేజీలు దీనిలో ఉంటూ ఆ విధంగా చూస్తే దీన్ని సాహిత్య పత్రిక అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఒక ఉదాహరణ దీంట్లో పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి సంచికలో పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరులో మెట్రిక్యులేషన్ వాళ్ళకి అడిగిన తెలుగు పేపర్లోని ప్రశ్నలు అని ఒక లిస్ట్ ఇచ్చారు ఒకటి రెండు ప్రశ్నలు చదువుతాను రాముడు అయోధ్య విడిచి అడవికి పోయినప్పుడు అతని వయసు ఎంత అతడు అడవికి పోయిన ఎన్ని రోజులకి దశరథుడు మృతి చెందాడు దీనిని సప్రమాణముగా ఉత్తరం రాయము ఇది ఒక ప్రశ్న అండి పద్దెనిమిది మెట్రిక్ వాళ్ళని అడిగిన ప్రశ్న మరొక ప్రశ్న రాముని భార్యకు మేధినీ తనయ సీత అను పేర్లు ఎట్లా వచ్చినాయి నేను మామూలు తెలుగులో చెప్తున్నానో అక్కడ గ్రాంధికలో ఉంటుందండి ఇలాంటి ప్రశ్నలు అప్పట్లో ఉన్న మెట్రిక్యులేషన్ వాళ్ళకి తెలుగు సబ్జెక్టులో అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు తరువాతి పత్రిక ఆంధ్ర భాషా సంజీవని పద్దెనిమిది వందల మొదలైంది దీనిని నడిపిన వారి పేరు కొక్కొండ వెంకటరత్న పంతులు గారు ఈయనకు గ్రాంధిక ఎక్కువగా ఉండేది ఆయన మహామహోపాధ్యాయ అంటుండేవాళ్ళు కొండ వెంకటరత్నం గారి గురించి ఒక విశేషం ఏమిటంటే మామూలు సంభాషణ కూడా ఆయన గ్రాంధిక భాషలోనే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట గ్రాంధిక భాష అంటే అంత ఆసక్తి అంత ప్రేమ ఉండేది ఆయన ప్రారంభించిన పత్రిక ఆంధ్ర భాషా సంజీవని దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే సంపాదకీయం ఎడిటోరియల్ అనేది ఈ పత్రికతోటి మొదలైంది అంతకుముందు నలభై సంవత్సరాలు తెలుగు పత్రికలు వచ్చినా కానీ ఎక్కడ సంపాదకుడు తన మాట రాయడం అనేది ఉండేది కాదు అది ఈ ఆంధ్ర భాషా సంజీవనితో మొదలైంది ఈ పత్రికలో గ్రంథ సమీక్షలు సాంఘిక రాజకీయ విశేషాలు అంటే వార్తలు సాహిత్యం రెండూ ఉంటూ ఉండేవి వీరేశలింగం పంతులు గారు మొట్టమొదటిసారిగా రాసిన సుద్ధాంధ్ర భారతం సభాపర్వం అనే తొలి పద్య కావ్యాన్ని ఆంధ్ర భాషా సంజీవనిలో ప్రచురించారు అలాగే ఎలిజీలు అంటారు ఎవరైనా చనిపోతే రాస్తారు కదా అలాంటి వడ్డాది సుబ్బారాయుడి గారి ఎలిజీ కూడా ఈ ఆంధ్ర భాషా సంజీవనిలో వచ్చింది ఇంకో ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏంటంటే అప్పటి వరకు పత్రికల్లో అసలు సంపాదకుడు ఏమిటి విలేకరు ఏమిటి చందాదారుడు చదువరి ఇలాంటివి ఎవరూ కూడా వాటికి స్పష్టమైన నిర్వచనాలు ఇవ్వలేదు ఈ పత్రికలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎవరి బాధ్యతలు ఏమిటి లేదా ఎవరి గుణాలు ఏమిటి అనేది రాశారు ఎవరెవరివి పత్రికా సంపాదకుడివి విలేకరువి చందాదారుడివి అలాగే చదివేది పాఠకుడికి వీళ్ళకి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండనేది రాశారు అన్ని పద్య రూపంలో రాశారు పాఠకుడి లక్షణాలు ఒక పద్యం మాత్రం చదువుతాను పాఠకుడు అనేవాడు ఎలా ఉండాలంటే పత్రిక చెడకుండా పైకప్పు నెడలింప వలయను పత్రిక అనేది ఎలా వచ్చేదప్పట్లో ఇళ్లకి పోస్ట్లో వచ్చేది దానికి ప్యాక్ చేసి పంపించేవాళ్ళు మరి పత్రికలు అమ్మేటటువంటి దుకాణాలు ఉండేయో లేవో తెలీదు మరి ఈయన ఏం చెప్తారంటే పత్రిక చెడకుండా పైకప్పు నెడలింప వలయను పత్రిక చిరిగిపోకుండా పైన కవర్ చించాలి విప్పంగా వలయం అట్లే శీర్షికల్ తొడరి చూడని స్వవిషయములు ముందు చదువగవలే పుస్తకం ఓపెన్ చేశాకట ముందుగా శీర్షికలు చూడాలి ఎవరికి వాళ్ళు ముందుగా చదువుకోవాలి అంతటా తన పైన విషయములు బరికింపవలే ఆ తర్వాత మిగతా విషయాలు అంటే తనకి అత్యంత ఆసక్తి లేని విషయాలు చదవాలి అంత పర రంగవలయు ఏకాగ్ర మనస్కుడై మడత మార్పగరాదు ముడతలు పడనీక పుస్తకాన్ని చదివేటప్పుడు మడతలు పడకూడదు నలగనీక దాన్ని నలపకుండా ఎప్పటి ఎట్లు పోస్ట్లో వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉందో అలాగే ఉంచి దానిని అట్లే ఒప్పునతడు సవలక్ష నుండు సత్పాటకుండి ఇట్టు వొరలకున్న ఇలా లేకపోతే అతడు మామూలు పాఠకుడు ఎలా అవుతాడు అని పాఠకుడికి ఉండవలసిన లక్షణాలని ఆంధ్ర భాషా సంజీవన్లో చెప్పారు తరువాతి పత్రిక పురుషార్థ ప్రదాయని ఇది బందర్ నుంచి వచ్చింది ఉమారంగనాయకులు గారు అని మొదట్లో చెప్పుకున్నట్టుగాని ఈ పత్రికలన్నీ ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలతో ఆగిపోయాయి కానీ మొట్టమొదటిసారిగా దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు ఆగిపోకుండా నడిచినటువంటి పత్రిక పురుషార్థ ప్రదాయిని దాని ముందు దైవ సమాజిని పురుషార్థ ప్రదాయిని అని ఈ పత్రిక కూడా మీకు చూపిస్తున్నారు ఇది పద్దెనిమిది నుంచి దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల పాటు నడిచింది బందరు నుంచి అనుకున్నాం కదా ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ పత్రికలన్నింటినీ గమనిస్తే ఆంధ్రదేశంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి ఈ పత్రికలు ముందు మద్రాసు తర్వాత నెల్లూరు బళ్ళారి అలాగే బందరు శ్రీకాకుళం రాజమండ్రి కాకినాడ అన్ని ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఈ పత్రికలు వెలువడని అంటే ఒకచోట ఒక పత్రిక వస్తే కనుక మిగతా వాళ్ళు చూసి మనం కూడా ప్రారంభిద్దాము అని వేరే ఊరు నుంచి కూడా ఈ పత్రికలు మొదలైనవి అలా బందర్ నుంచి వచ్చిన పత్రిక దైవ సమాజిని పురుషార్థప్రదాయని దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగుని ఇంగ్లీషులో రాశారు అప్పట్లో వచ్చినటువంటి ఈ ఇంగ్లీషు ధరలో వీళ్ళందరూ తెలుగు నేర్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు తెలుగుదేశంలో బ్రతకాలి కాబట్టి వాళ్ళకి తెలుగు పద్యాలు అర్థమవ్వాలని తెలుగుని ఇంగ్లీష్లో రాస్తుండేవాళ్ళు అంటే తెలుగు పద్యానికి ఇంగ్లీష్లో ప్రతి పదార్థం రాశారు అది కాకుండా ఒక ఇంగ్లీషు సెక్షన్ సెపరేట్గా ఉండేది అట్లాగే ఈ దైవ సమాజని పురుషార్థప్రదాయని ఏమేమి ఉంటాయి వాళ్ళు ముందులో రాసుకున్నారు శాస్త్రము భాష మతము వైద్యము ఔషధములు వ్యవసాయము దోహదము వర్తకము కళలు చేతి పౌరాణికములు వినోదములు ఇలా అన్ని విభాగాలని కూడా మేము స్పృశిస్తాము అని మొదటి దాంట్లోనే చెప్పుకున్నారు అందులో వచ్చినటువంటి ఒక వార్త పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండులోనే ఇప్పుడు వచ్చింది ఆ వార్త ఏం రాశారంటే ఓ పురుషార్థ ప్రదోతోత్తమ ఈ విశేషము వింటిరా మీరు విన్నారా ఈ మాట కొంతమంది తహసీల్దారు ఇలాంటి వాళ్ళు బళ్లలో వెళ్ళేటప్పుడు అప్పట్లో బళ్లే కదా గుర్రబండు మామూలు బండ్లోనే వెళ్లే వాళ్ళు వాళ్ళు రోడ్డు పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళందరినీనట మేము బండ్లో వెళుతున్నాము నేను తహసీల్దార్ని నువ్వు నాకు నమస్కారం పెట్టు అనేవాళ్ళట ఆ రోడ్డు పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు నమస్కారం పెడితే అది తహసీల్దార్కి పెడుతున్నారా ఆ బండికి పెడుతున్నారా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అయినా తహసీల్దారులకి ఇంత అహంభావం ఉండడం తగదు ఆయన ఏదో ఇవాళ తహసీల్దార్ అయ్యాడు కాబట్టి నమస్కారం పెట్టమంటున్నాడు రేపు ఆ పదవిలో నుంచి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతాడు అధికారం అనేది ఒక వస్త్రం లాంటిది ఆ వస్త్రం ధరించినంత వరకు ఆ వేషం ఉన్నంత వరకే ఆయనకున్నటువంటి విలువ ఉంటుంది కావాలని ఈ దండాలు పెట్టించుకోవడానికి మంచిది కాదు అనే వార్తని రాశారు అంటే అంత ధైర్యంగా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే అది దైవ సమాజిని పురుషార్థప్రదాయని దాంట్లో ఒక నెల ఒక రిడిల్ కూడా ఇచ్చారండి అన్ని రకాల అంశాలు వ్రాస్తారని చెప్పారు కదా ఆ రిడిల్ ఏంటంటే ఏ విధముగా వేస్తారో నాలుగు తొమ్మిదులను ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వెయ్యండి గణిత శాస్త్ర ప్రకారం వాటిని ఏ విధముగా చూసినా నూరు కావాలను నాలుగు తొమ్మిదిలు వేయండి ఎట్లా చూసినా గాని వంద రావాలి కూడమా తీసివేయడమా బాగారమా అది చెప్పలేదన్నమాట ఇలాంటి మ్యాథమెటికల్ రిడిల్స్ కూడా ఈ పుస్తకంలో వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు తరువాత చెప్పుకోదగిన పత్రిక వివేకవర్ధని ఇది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగులో మొదలై దాదాపు 20 సంవత్సరాలు అంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు వరకు వచ్చింది ఇది చాలా ప్రసిద్ధమైన పత్రిక చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది ఈ పత్రిక నడిపిన వారు కందుకూరి వీరేశలకం పంతులు గారు ఈయన పత్రికల్లో ఒక కొత్త వరవడిని తీసుకొచ్చారు ఏమిటంటే పత్రిక అనేది కేవలం వ్యాసాలు వ్రాయడం లేదా సాహిత్య సంబంధమైనటువంటి ప్రచురణలు అంశాలు వాటిని వేయడమే కాకుండా పత్రికను సంఘ సంస్కరణ కోసం ఉపయోగించవచ్చు అని నిరూపించిన మొదటి వ్యక్తి కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారు వివేకవర్ధన్ ద్వారా అప్పట్లోనే ఆయన ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు లంచాలు తీసుకునే వాళ్ళకి సమాజంలో చెడ్డ పనులు చేసేవాళ్ళకి ఇలాంటి వాళ్ళందరి గురించి కూడా ఆయన బహిర్గతం చేస్తూ తన పత్రికలను ఉదాహరణకి ఒక పత్రికలో ఆయన వార్త రాశారు అప్పట్లో మున్సిపల్ కౌన్సిలర్స్ని కమిషనర్లు అనేవాళ్ళు అట ఎలా ఉంటున్నారంటే ఈ మున్సిపల్ సమావేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ పైన ఉన్నటువంటి డిప్యూటీ కలెక్టరు తహసీల్దారు ఇలాంటి వాళ్ళందరి దగ్గర చిత్తం చిత్తం అనడమే కానీ వాళ్ల భావాలను ఏమిటి కూడా వాళ్ళు ప్రకటించడం లేదు కేవలం బానిసల్లాగా ఉంటున్నారు కౌన్సిలర్లు ఎందుకు ఈ మనం ఎన్నుకోవడం అని అంత ఘాటుగా రాశారు వీరేశలింగం పంతులు గారు అలాగే పలానా వీధిలో కిరసనాలు దీపం వెలగడం లేదు కిరసనాలు పంపించాల్సినటువంటి కమిషనరు సమయానికి పంపించడం లేదు ఆయన ఇంట్లో ఏమిటి దీపాలన్నీ కూడా గుడ్డి గుడ్డిగా వెలుగుతున్నాయి అని రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీరేశలింగం పంతులు ఇలా ఒక పత్రికను సమాజ సంక్షేమం కోసం సంఘ సంస్కరణ కోసం ఉపయోగించినటువంటి మొట్టమొదటి ధైర్యశాలి వీరేశలింగం పంతులు ఆయన ఒక పత్రిక కాదండి వివేకవర్ధనితో పాటుగా శ్రీ చింతామణి అని సతీహిత బోధిని అని సత్యవాది అని ఇలాంటి పత్రికలను కూడా ఆయన ప్రారంభించారు తర్వాత పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు నుంచి ఒక పది సంవత్సరాల పాటు వచ్చింది జన వినోదిని దీని గురించి ఎక్కువ వివరాలు లభ్యం కావటం కానీ కందుకూరు వీరేశలింగం పంతులు గారు వివేకవర్ధని నడుపుతున్నప్పుడు సమాంతరంగా వి కృష్ణమాచార్యులు అని ఆయన దీన్ని నడిపారు దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మొట్టమొదటి పిల్లల పత్రిక అంటే పద్దెనిమిది వందల పిల్లల కోసం ఒక పత్రిక ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ప్రారంభించబడిన పత్రిక జన వినోదిని తరువాతి పత్రిక అముద్రిత గ్రంథ చింతామణి ఇది నెల్లూరు నుంచి వచ్చింది పోండ్ల రామకృష్ణయ్య గారు అని ఆయన సంపాదకత్వంలో వచ్చింది పేరులోనే ఉంది దీంట్లో ఏముంటుంది అనేది అముద్రిత గ్రంథ చింతామణి అప్పటి వరకు ముద్రితం కాని గ్రంథాలను ఈ పత్రికలో వేస్తాము అనే ఉద్దేశంతో ఈ పత్రికను ప్రారంభించారు దీంట్లో గ్రంథ సమీక్షలు అలాగే ప్రాచీన గ్రంథాలను ప్రచురించడం అసలు ఏ కాలానికి చెందింది అది ఎవరు రాశారు నిజంగా వీళ్లే రాశారా తర్వాత ఎలా మారుతూ వచ్చింది ఇలాంటి పరిశోధనలన్నీ కూడా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు తరువాత చెప్పుకోదగిన పత్రిక చింతామణి ఇది పద్దెనిమిది వందల తొంభైలో మొదలై దాదాపుగా ఎనిమిది సంవత్సరాలు నడిచింది ఈ చింతామణి పత్రిక కూడా రాజమండ్రి నుంచే వచ్చింది దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారిగా నవలల పోటీలు ప్రారంభించింది ఈ చింతామణి అనే పత్రికలో అది కూడా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఈ పోటీలు పెట్టారు నవల అనేటటువంటి వాడుకు అప్పట్లో లేదు ఆ పదం లేదు అసలు అప్పట్లో దాన్ని వచన ప్రబంధం అనేవాళ్ళు ఈ పత్రికలో వచన ప్రబంధం యొక్క పోటీలు ప్రకటిస్తూ దానికి ఉండాల్సిన షరతులు రాశారు ప్రబంధము బ్రాకెట్లో నోవెల్లెట్ ఎన్ఓ విఈ అని రాశారు ప్రబంధము ముద్రితమైనప్పుడు మా పత్రికలో యాభై పుటలకు తక్కువ కాకుండా ఉండవలను అలాగే మరికొన్ని కండిషన్స్ రాశారు నవలలు పంపించడానికి రాసినప్పుడు మీరు మొదటి పేజీలో మీ పేరు రాయొద్దు ఆ విడిగా రాయండి అలాగే ఈ వచన ప్రబంధం రాసేటప్పుడు ఎలాగూ సొంతంగా కల్పించి రాస్తారు అనుకోలేదు వీళ్ళు మీరు ఏదో పురాణం నుంచో లేకపోతే ప్రబంధం నుంచో తీసుకుంటారు కదా ఆ మూల కథకు దాని యొక్క ఔచిత్యం చెడకుండా మీరు దాన్ని పెంచుతూ రాయండి అనేటటువంటి సూచనలు కూడా ఇచ్చారు మీరు పంపించినటువంటి ఈ వచన అంటే నవలల్ని మహారాజా శ్రీ వావుల వసుదేవ శాస్త్రి గారు కందుకూరి వీరేశలింగం గారు అలాగే చింతామణి పత్రిక నిర్వహించేవాళ్లు ఆయన పేరు న్యాపతి సుబ్బారావు గారు వీళ్ళందరూ కలిసి దీన్ని నిర్ణయిస్తారు ఇక మొదటి రెండు బహుమతులు అని చెప్పారు దాంట్లో మొదటి బహుమతి డెబ్బై రూపాయలు రెండో బహుమతి యాభై రూపాయలు అని పోటీలు ప్రకటించారు అది ప్రకటించినటువంటి రెండు నెలలకి దాని యొక్క ఫలితాలు కూడా ప్రకటించారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు వచ్చినటువంటి చింతామణి పత్రికలో ఫలితాలు ప్రకటించారు రెండు నవలలకి బహుమతులు ఇస్తా ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి పోటీకి వచ్చినటువంటి నవలలు మూడు మొత్తం మొదట రెండు ఖండవల్లి రామచంద్రుడు గారు అనే ఆయన ధర్మవతి విలాసం అనే వచన ప్రబంధాన్ని రాశారు రెండో బహుమానం తల్లాప్రగడ సూర్యనారాయణ అనే ఆయన సంజీవరాయ చరిత అనే ప్రబంధం రాశారు వీళ్ళిద్దరికీ బహుమతులు ఇస్తున్నాము కానీ మొత్తం మూడే వచ్చినాయి మాకు మూడో వదిలేస్తే బాగుండదు దానికి కూడా ఇద్దాము అని న్యాయ నిర్ణేతల్లో ఒకరైన వావుల వాసుదేవ శాస్త్రి గారు అంటున్నారు అందువల్ల మూడో దానికి బహుమతి ఇవ్వడానికి ఎవరైనా దాతలు ముందుకు వస్తే వాళ్లకు కూడా డబ్బులు ఇస్తాము అని రాశారు ఆ విధంగా నవలల పోటీ పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండులో మొదలై మూడు నవలలు రావడంతో ప్రారంభమైంది ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో ఈ చింతామణి పత్రికలో వచ్చినటువంటి నవలల పోటీలో వరుసగా బహుమతులు పొందిన వ్యక్తి చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహ గారు మొట్టమొదటిసారి కాదు కానీ తర్వాత నుంచి చాలాసార్లు ఆయనకే బహుమతులు వచ్చినాయి అప్పటి కూడా ఇంకా నవలా అనడం లేదు వచన ప్రబంధం అనేవాళ్ళు నవలా అనే మాట పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో కాశీభట్ట బ్రహ్మయ్య శాస్త్రి గారు అనే ఆయన కద్దుకూరి వీరేశలింగం గారు రాసిన రాజశేఖర చరిత్ర అనే వచన ప్రబంధాన్ని అని పేరు పెట్టారు ఆయన ఒక విమర్శనా గ్రంథం రాస్తూ ఆ విధంగా మనం ఇప్పుడు నవలా నవలా అనుకుంటున్నటువంటి పదం వాడుక పద్దెనిమిది నుంచి మొదలైంది ఈ విషయాన్ని హైదరాబాద్లో ఉంటున్న ప్రొఫెసర్ మృణాలిని గారు ఖరారు చేశారు ఆవిడను అడిగి నిర్ధారణ చేసుకుని ఈ విషయాన్ని మీకు చెప్తున్నా అది చింతామణి పత్రిక గురించి తరువాతి పత్రిక సతీహిత బోధిని దీని కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఇది పద్దెనిమిది మొదలైంది ఈ పత్రిక కాపీ కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను ఇది కూడా వీరేశలింగం పంతులు గారే రాజమండ్రి నుంచే ప్రారంభించారు ఇది స్త్రీల కోసం ప్రారంభమైన మొట్టమొదటి పత్రిక తొలి మహిళా మాసపత్రిక సతీహిత బోధిని ఇవి పత్రికలు ఎక్కువగా మాసపత్రికలే ఒక్క వీర శలింగం పంతులు గారే తన వివేక వర్ధనిని మాసపత్రిక నుంచి పక్షపత్రిక వారపత్రిక చేశారు కానీ ఎక్కువగా వచ్చేవన్నీ మాసపత్రికలు మొట్టమొదటి మహిళా మాసపత్రిక సతీహిత స్త్రీల నిమిత్తం మాసమునకు ఒక పత్రిక అని దాంట్లో రాశారు దీనిలో స్త్రీలకు అవసరమైనటువంటి స్త్రీల వ్రత ఇలాంటివన్నీ రాస్తూ దాంతోపాటుగా బయాలజీ శాస్త్ర విజ్ఞానం నీతి కథలు ఇలాంటివన్నీ కూడా చేర్చారు సతీహిత బోధినిలో తరువాత మనం చెప్పుకోదగిన పత్రిక పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల లోపు వచ్చింది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో బాలిక అనే పత్రిక వచ్చింది ఇది కూడా స్త్రీల కోసం వచ్చిన పత్రిక దానికంటే ముందే సతీహిత బోధిని వచ్చింది తర్వాత వచ్చిన బాలిక కూడా సంగీతరావు బాపిరాజు పంతులు అనే ఆయన చికాకోల్ నుంచి వచ్చింది చిక్కాకులు అంటే శ్రీకాకుళం విజయనగరం దగ్గర ఉన్న శ్రీకాకుళం నుంచి ఈ పత్రిక మొదలైంది రెండున్నర రణాలు సంవత్సరం చంద అదే శ్రీకాకుళంలో ఉండే వాళ్ళకైతే తక్కువ చంద ఎందుకంటే పోస్టులో పంపించడానికి ఎక్కువ ఖరీదు అవ్వదు కాబట్టి అది పద్దెనిమిది నుంచి ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు నడిచినట్లుంది తరువాత పంతొమ్మిది సంవత్సరాల లోపు వచ్చిన వాటిలో చెప్పుకోదగిన మరో రెండు పత్రికలు విజ్ఞానవర్ధని అది పద్దెనిమిది వందల మొదలైంది మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చిన సైన్సు పత్రిక అని చెప్పుకోవచ్చు దాన్ని అది పక్షపత్రికగా వచ్చేది రాయదుర్గం నుంచి వచ్చింది అది దాన్ని నడిపిన ఆయన పేరు ఎల్లం నారాయణమూర్తి గారు అలాగే అదే రోజుల్లో అంటే పద్దెనిమిది వందల జ్ఞానోదయం అని ఇంకో పత్రిక వచ్చింది దాన్ని నడిపిన ఆయన పేరు దాసు కేశవరావు గారు అది మొట్టమొదటి రైతు పత్రిక దాంట్లో గొడ్ల బాగు వర్తకం తోటల పెంపకం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉండే ఇవ్వండి పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం లోపు వచ్చినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన పత్రికలు వాటికి ఉన్న ప్రత్యేకతల దృష్ట్యా కొన్నింటి గురించి మాత్రం చెప్పాను వచ్చే వారం పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు వచ్చిన పత్రికల్లో కొన్ని ముఖ్యమైన పత్రికలు వాటి నేపథ్య విశేషాలు ఎవరు ప్రారంభించారు దాని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏముండేవి వాటి ప్రత్యేకతలు ఏమిటి ఈ పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు భారతదేశంలోనూ ముఖ్యంగా ఆంధ్రదేశంలోనూ అనేక పరిణామాలు సంభవించినాయి అవి వచ్చినప్పుడు ఆ పేపర్లో ఏం రాశారు ఇలాంటి విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెన్నులు రెండవ భాగంలో తెలుసుకుందాం